1: Dos de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves, jueves 10 de junio del año 2021. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los 1080 AM, el dial de nuestra emisora Radio Melodía, agradeciendo a Andrés Felipe. Ramírez quien está en la producción técnica Arnulfo Otero en la coordinación saludando también a las personas que ya entran a conectarse a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga no olviden que también estamos a través de la plataforma digital página web melodiaenlínea.com con toda la información también de lo que está sucediendo cada minuto cada segundo a través de la red social Twitter @olunoticias arroba Melodía en línea, y nuestro fanpage Santander al día. En una tarde fresca, tiene ganas como de lloviznar, pues tenemos una temperatura de 26 grados centígrados con probables lloviznas en horas de la noche. Tenemos la frase para esta tarde, conserva en tu vida todo aquello que te ayude y aquello que te haga mejor persona conserva en tu vida todo aquello que te ayude y aquello que te haga mejor persona. Entremos con las informaciones, pues tiene que ver con esa situación lamentable que se registró la noche anterior cuando en el transcurso ya finalizando una de las marchas que estuvo eh, programada ayer desde el Parque San Pío hacia inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander se registraron estos desmanes con, infortunadamente, varios policías heridos. También vimos a través de los diferentes eh, videos esa situación nuevamente, esa sobra de caos que se registró allí cerca de la Universidad Industrial de Santander. Pues la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha anunciado el pago de una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes brinden información que conduzca a la identificación y captura de los implicados en la agresión de estos tres policías. Uno de ellos está lamentablemente muy grave, ya fue eh, realizado varias cirugías en el Hospital Universitario eh, de Santander. Y el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, pues se pronunció ante esta situación donde una vez más se rechaza todos estos actos vandálicos y también pues la fuerza pública tuvo que intervenir porque estaban atacando también contra y vandalizando varios eh, cajeros automáticos pues al final de esas manifestaciones que repito se presentaron estos enfrentamientos y hoy ya lo ha dicho el alcalde en su cuenta de Twitter eh, eh, tenemos eh, personal de la fuerza pública y manifestantes heridos, esto debe parar toda vida es y debe ser sagrada escuchemos las declaraciones que entregó el mandatario local
2: ayer en Bucaramanga se realizaron diferentes manifestaciones quiero mencionar que al finalizar el día se realizaron hechos vandálicos contra la propiedad privada y la propiedad pública yo quiero invitar a la reflexión no podemos seguir permitiendo que nos agredamos los unos a los otros se presentaron heridos tanto de la fuerza pública como de manifestantes ya es hora de parar esta forma de protestar la invitación es a que mantengamos el diálogo que seamos capaces de escucharnos, que realmente podamos evidenciar cuáles son esos malestares, esas inconformidades que hoy en día tenemos. Tenemos que avanzar con el Ministerio Público, con las autoridades, las respectivas investigaciones. No puedo permitir que se siga generando este tipo de violencia. Ya pasemos a una forma distinta de solucionar los problemas de este país. Ya tenemos que abandonar esas formas ideológicas de extrema para que realmente podamos encontrar soluciones para el beneficio de todos. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Yo espero para el día de mañana poder iniciar en el espacio. Pido la palabra, ser capaces de escucharnos de manera empática. Pero vuelvo y reitero, no podemos seguir manejando de esta manera las diferencias que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país.
1: No es con violencia, efectivamente, mañana precisamente lo anunciaba el alcalde de Ucramanga, Juan Carlos Cárdenas, y lo hemos venido anunciando también a través de este espacio Santander al Día de Radio Melodía, eh, El pido la palabra, este programa que ya fue lanzado y mañana se va a iniciar con las personas que quieran asistir a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a partir de las 11 de la mañana, a dialogar y a buscar soluciones a esta situación tan difícil que está viviendo el país, pero es desde las regiones, es escuchándonos, dialogando, por supuesto, para buscar una salida. Estamos viviendo no solo este tema de las marchas, eh, tema un tanto político, también económico, sino lo principal, nuestras vidas son las que están en juego, y precisamente sobre ese tema, hace pocos minutos, y también desde ayer en la tarde se ha anunciado por parte del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para las cuatro de la tarde se va a iniciar una importante reunión nuevamente del puesto de mando unificado con presencia de los mandatarios locales, también representantes de las salas situacionales, también de EPS, así como de los gremios para buscar estrategias conjuntas frente a la alta ocupación de UCI, la unidad de cuidados intensivos, intensivos, perdón, camas, que ya no hay en las clínicas del departamento ni de la ciudad. Pues estaremos muy atentos a qué medidas se estarán tomando, ya hay peticiones por parte de los eh, personeros, tanto de Bucaramanga, así como del área metropolitana, donde piden que vuelva el pico y cédula, así como el toque de queda, porque lo hemos visto en las diferentes eh, estadísticas todos los días hacia las cuatro o cinco de la tarde que nos llegan los mensajes del Ministerio de Salud y Protección Social, donde cada día son más las personas que mueren aquí en el departamento de Santander. Estaremos entonces muy atentos a esta reunión. Dos treinta y siete minutos y precisamente también tenemos eh, que pues pasar este video. Queremos que tomar más conciencia sobre la situación que estamos viviendo y es el relato de Yulitza Garzón, ella es la coordinadora del área de urgencias del hospital local del norte, aquí en la ciudad de Bucaramanga, que llaman la primera línea, los que están ahí al frente batallando contra el covid 19. ya dice el mensaje, no debemos pensar solo en nosotros, veamos. Estamos viendo
3: ahorita en este momento, eh, las UCIs están llenas de todas las instituciones del área metropolitana. Inicialmente podemos manejar esta enfermedad en casa, pero con el pasar de los días puede ser más grave y puede necesitar una unidad de cuidados intensivos. Teníamos la creencia de que solamente eran a los adultos mayores, a personas que tenían otras patologías. Entonces es importante cuidarnos para evitar que en algún momento cualquiera de nosotros necesite una, una unidad de cuidados intensivos y no, no sea posible encontrarla. Mi nombre es Julissa Garzón, soy la coordinadora del área de urgencias y hospital de campaña del Hospital Local del Norte. La pandemia me ha enseñado que no debemos pensar solo en nosotros, sino en los demás y nuestra familia. Así que mi invitación es a cuidarnos.
1: Así es como lo dice Yulitza Garzón, del Hospital Local del Norte coordinadora del área de urgencias de este importante centro asistencial en la ciudad de Bucaramanga, cuidarnos entre todos. Y también esta mañana la noticia por parte del Ministerio de Salud, donde a través del decreto 630 de 9 de junio priorizó nuevos grupos poblacionales dentro del Plan Nacional de Vacunación de este jueves, que ya completa 133 días de ejecución. Pues en concreto la medida incluye en la etapa 3 a varios grupos que podrán comenzar a ser vacunados desde ahora. Entre ellos están los pacientes de 12 a 49 años que padecen artritis reumatoide, también lupus, eh, también eh, vasculitis, comorbilidades que se suman a la lista de las que ya hay establecidas a través del decreto 466. El objetivo es priorizar y proteger eh, primero a los más vulnerables teniendo en cuenta que todos tenemos riesgo pues el comité asesor consideró que es importante priorizar a aquellas personas con mayor evidencia de un riesgo más alto y significativo también de complicaciones y muerte ha indicado el Ministerio de Salud y el propio Ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez dos de la tarde cuarenta minutos y pasemos a otro tema y tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil estrategias que sigue realizando la gobernación de Santander para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la educación y de esta manera garantizar su protección ante la problemática del trabajo infantil.
4: El trabajo infantil acelera la deserción escolar, por eso desde la Secretaría de Educación. Hemos establecido unas estrategias fundamentales, como es apoyar a nuestros niños con la alimentación escolar, la nutrición que tanto requieren, igualmente con herramientas pedagógicas para que puedan asistir con sus diferentes elementos a las aulas de clase, como computadores, igualmente más de 13.000 mil herramientas pedagógicas se le han hecho entrega a nuestros niños en el departamento de Santander. Por eso desde el primer día de clases del año 2021 iniciamos con ese proceso de regreso a las aulas en la alternancias y esperamos que muy pronto todos nuestros niños puedan regresar a las aulas para evitar ese trabajo infantil que puede generar grandes problemas para nuestra niñez, para nuestros jóvenes y adolescentes.
1: erradicación del trabajo infantil. Dos cuarenta y un minutos y la casa de justicia de la juventud se promueve y potencia también el arte musical en los jóvenes. Esto aquí en la ciudad de Ucaramanga donde especialmente jóvenes y niños del norte de la ciudad empezaron este proceso de aprendizaje de eh, cuerdas frotadas. Así es, con el propósito de propiciar estos espacios que además son gratuitos, Recreativos y sanos Para promover y potencializar El arte en los niños y jóvenes Así lo indica Juliet Paola Villalba Quien es líder del programa Casa de Justicia del Barrio La Juventud
4: El programa Casa de Justicia De la Secretaría del Interior En atención al cumplimiento De sus líneas estratégicas Ha venido desarrollando gestiones Con los diferentes programas De las secretarías y de la oferta institucional Del municipio de Bucaramanga a fin de brindar espacios gratuitos, recreativos, sociales y culturales para todos los niños y jóvenes y de hecho adultos de la Comuna 1 y 2 de Bucaramanga. Es así que el día de hoy damos inicio al programa de iniciación musical en cuerdas frotadas que va dirigido para niños de 6 a 25 años. Años, esto es una gestión, eh, una articulación institucional con el programa EMA del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el cual está dirigido por docentes profesionales en el área. Pues la verdad es un espacio muy significativo para que los niños y jóvenes aprovechen la utilización del tiempo libre y, adicional a eso, estas actividades contribuyen a la sana convivencia en, en la comunidad. Asimismo, se dio Inicio con el curso de danzas y ritmos latinos dirigido por la EMA del Instituto Municipal de Cultura, para lo cual extendemos la invitación a la comunidad que se acerque a la Casa de Justicia a inscribirse en el curso, que aprovechen estos espacios que son gestionados exclusivamente para la Comuna 1, 2 y 3 de Bucaramanga y son totalmente gratuitos.
1: Gratuitos y las clases son todos los martes de 2 a 4 de la tarde hasta el mes de noviembre. También eh, a la par con estas actividades se ha iniciado un curso de danzas y ritmo latinos para la población adulta de este mismo sector de la ciudad. El llamado es a la comunidad a aprovechar estos espacios que brinda la alcaldía de Bucaramanga. 2.44 minutos y no olviden que Cajasán va a iniciar su Copa 2021, el torneo abierto de fútbol 8. Arma tu equipo y participa por el triunfo valor de inscripción para las empresas afiliadas 380 mil pesos particulares cuatrocientos veinte mil pesos. Cierre inscripción el martes 15 de junio de 2021 mil Mayores informes a través de Edgar Yesid Chaus Meléndez al tres diecisiete siete treinta y cinco diecinueve cuarenta y cuatro Copacazán dos aplica condiciones y restricciones. Ya volvemos extendemos también información de una importante reunión que se desarrolló con los palmicultores, también vamos a hablar del municipio de Coromoro, que ha llegado buenas noticias para sus habitantes, y por supuesto no puede faltar la información deportiva. Música
5: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con CajaSan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com/vigilado/supersubsidio. Quédate en casa. en casa. Disfruta, vive, comparte, ama.
1: Bien, y continuamos aquí desde casa en Santander al día, y se ha habilitado tres puntos digitales para la inscripción del Estatuto Temporal para Migrantes. La alcaldía de Bucaramanga ha dicho que a la fecha se han inscrito en la primera fase 13.626 migrantes en la capital santanderiana en los puntos digitales que están ubicados en el barrio Morro Rico, la Universidad, Colegio Tecnológico, y Provenza INEN. Los migrantes venezolanos recibirán apoyo en este proceso del registro único. Así lo indica John Carlos Pabón, Secretario de Desarrollo Social.
6: Desde la Secretaría de Desarrollo Social hacemos un llamado a la población migrante venezolana que se encuentra asentada en nuestro territorio con el propósito de que acudan a tres vías digitales que se abrieron justamente para avanzar en el registro único de la población migrante en el marco de la estrategia de implementación del Estatuto Temporal de Permanencia. Estos tres puntos son el digital de Morro Rico, el digital del Tecnológico y el digital del Colegio INEM. Posteriormente se espera la llegada de un correo que generará la cita para con Migración Colombia adelantar los temas de biometría. De esta manera seguimos los lineamientos del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey con el propósito de contribuir a un proceso migratorio ordenado que permita dar oportunidades para todos y para
1: todas. Y las personas que apliquen deben contar con pasaporte, cédula de identidad venezolana, mayor de edad, acta de nacimiento también venezolana y permiso especial de permanencia. Importante señalar que la segunda fase va a ser también presencial y va a comenzar en el mes de septiembre. Para esto, el migrante deberá asistir a los centros de atención que dispondrá Migración Colombia, para la toma de huellas eh, dactilares y fotografía. Ya la tercera fase finaliza con la entrega del documento físico plástico en octubre de 2021 y se le hará llegar al migrante de forma digital al correo electrónico. Dos cuarenta y nueve minutos y qué balance arrojó una importante reunión que sostuvo el gobernador de Santander con los palmicultores pues en dos meses se va a iniciar trabajos para la pavimentación de 5.5 kilómetros de vía hacia el municipio de Puerto Huiches. Así lo anunció el mandatario excepcional, Mauricio Aguilar Hurtado.
7: Bueno, hoy en esta importante reunión con el sector palmero de El Magdalena Medio, de Puerto Huiches, Puerto Parra, Sabana Torres, es mostrar las inversiones, el trabajo que desde las instituciones y el sector privado se puedan realizar para potencializar uno de los sectores que genera hoy un empleo estable genera dividendos para el departamento y para nuestras familias, sino que también poder avanzar en, en inversiones que generen mayor competitividad, mayor confianza y, sobre todo, que mejore las condiciones de vida de las poblaciones que hoy eh, en estos municipios se, se invierte en grandes cifras de dinero y sobre todo que es un cultivo que hoy está generando eh, ese gran, eh, es, y, y sobre todo ese gran cultivo que está generando unas oportunidades de, de trabajo y empleo. Y que el gobierno departamental a, a, anunciando unas obras importantes en materia de infraestructura en diferentes sectores como salud, tema de seguridad, pues también nos va a permitir garantizar no solo la tranquilidad para los mismos empresarios, sino también para los mismos habitantes.
1: Este importante anuncio estará beneficiando alrededor de 28.000 familias de la región, pero ¿qué dice el gerente general de la Cooperativa de Palmicultores de Colombia, Colpacol, Erwin Roba Ballesteros?
6: Muchas gracias, primero que todo, por la oportunidad que nos ha brindado el señor gobernador Mauricio Aguilar. Nosotros le hemos querido eh, manifestar al señor gobernador, primero que todo, el apoyo que tiene el sector palmicultor y las necesidades que tenemos en el tema de seguridad y vías públicas para el sector palmicultor, principalmente en la región de Puerto Wilches, Santander. Eh, precisamente nos dio unas buenas noticias que ya está en proceso de licitación la vía, eh, la pavimentación del de kilómetro 15 hacia Puerto Wilches y también nos dio unas buenas noticias en tema de viviendas de interés social. Queremos decirle a toda la comunidad palmicultora que nosotros, como empresa privada, estamos trabajando en la mano con el sector público, en este caso la gobernación de Santander, para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra comunidad palmicultora
0: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica, así logramos entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de
1: Bien, dos de la tarde, cincuenta y tres minutos, y nos vamos a ir con esta información deportiva, porque el Instituto para el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Interbu, realizó el satisfactoriamente el festival intercolegiado de judo, este deporte que pensamos pues no tiene tanto auge, pero no crea. Sesenta deportistas de treinta y cinco instituciones educativas públicas y privadas participaron de esta importante actividad donde eh, ahí se va cimentando sin lugar a dudas con el deporte las bases para una juventud sana, activa, y saludable. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero, también muchas gracias en la coordinación, y a todos ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen nuevamente mañana, Dios mediante a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.
8: Eh, pues me parece muy divertido todavía que compartimos con otros niños de otros colegios eh, eh, esto es gracias a Inderbu y a la alcaldía y pues es, es bacano hacer este tipo de festivales. Bueno, yo empecé